0: 예 하나님 말씀 신약 성경 요한복음 6장 요한복음 6장 35절인데 요한복음 6장 35절인데 여러분 32절부터 38절까지 우리 한절씩 교독을 해 보도록 합시다. 32절부터 38절 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소사 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이오 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는 도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주신 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 다 같이 읽읍시다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니. 라 35절 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니. 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 우리는 이낮 시간에 예수님께서 구약에서 여호와 하나님을 묘사한기도 하고 지칭한 이름인 나는 스스로 있는 자이다 라고 말씀하셨죠 여러분 그 기억하시죠? 모세가 이스라엘 백성들을 출애굽시키기 위해서 하나님의 명을 받고 애굽으로 다시 돌아갈 때 하나님께서 모색이 나타났을 때 음, 내가 누가 보냈다고 말해야 될까요? 이스라엘 사람의 장로들에게 그러니까 하나님께서 스스로 있는 자 여호와가 보냈다고 해라 이렇게 자신의 이름을 소개할 때 그런 식으로 소개한 적이 있습니다. 그런데 스스로 있는 자라고 우리 말로 번역된 것은 이제 굳이 영문식으로 번역하자면은 이제 I am who I am입니다. 이제 I am이에요, 그냥 who I am 뒤는 이제 다시 반복한 강조성이라고 보면 되고 I am이다. 이렇게 소개한 것이나 마찬가지입니다. 나는 항상 있는 자이다. 스스로 있는 자이면서 또 항상 있는 자이다. 막 그런 것이 포괄적으로 내포된 것입니다. 그렇게. 자기를 그렇게 묘사한 나는 스스로 있는 자 여호와라고 말한 이 내용을 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 자기에게 그 묘사를 그대로 활용해서 나는 아입니다 나는 있느니라 이렇게 말씀을 하셨어요. 우리가 앞 시간에 살폈습니다. 요한복음 8장에서 나는 있느니라고 자신을 이렇게. 계속해서 구약에서 하나님을 지칭했던 묘사를 자기에게 사용하셔서 결국 자기 자신이 하나님이시라는 것 특별히 아이엠으로 묘사한 하나님이라는 것을 이렇게 묘사를 했습니다. 밝혀줬어요. 여모 8장에서 우리가 봤죠. 그런데 나는 있는이라 아이엠으로 묘사한 이것은 그냥 단순히 내가 존재한다. 항상 있는 자이다 이렇게 영원히 있는 자이다 라는 이것만 말하는 것이 아니고 우리가 I am 다음에는 뭔가를 첨가할 수 있잖아요. 나는 무엇이다 이렇게 말할 수 있죠. I am the light 하면 나는 빛이다 이렇게. 여기도 오늘 본문에도 그게 나옵니다. 나는 무엇이다. 나는 진리이다. 생명이다. 이렇게 말씀하실 수 있단 말이에요. 자기를 이렇게 I am으로 묘사하시면서 이렇게 뭔가를 첨가하셔서 계속적으로 묘사하는 일을 하셨다라는 것을 바로 요 내용을 제가 살피는 것입니다. 잠깐 여러분들에게 이 내용을 하니까 아이 뭔가 설교 좀 이상하다 무슨 I a m 이 어떻고 어떻고 하느냐 성경의 하나님 묘사를 부득불하게 설명하기 위해서 제가 여러분들에게 취하는 것이에요. 그러니까 교회에서 이렇게 여러분들에게 이지 를 사용해서 이게 뭔가 지성적으로 좀 같이 사고도 하고 이게 그 깨닫는 가운데서 수용하는 쪽으로 진리를 듣는 것보다 요즘 시대는 귀로 듣지만 감성이 바로 타치가 돼가지고 느낌이 좋고 아, 기분 좋고 감성적으로 이렇게 뭔가 푸근한 것이 있으면 은혜받았다 이렇게 생각하는 추세에 우리들이 그러다 보니까 이런 이런 분위기에 익숙한 사람들이 교회 오면. 조금만 뭐 어렵게 설명하고 좀 복잡한 얘기를 성경에 있는 내용을 묘사를 하면 어렵다. 너무 까다롭다. 이렇게 자꾸 생각을 하는 경향이 있어요. 여러분 그렇지 않습니다. 성경에 있는 어떤 내용을 설명을 하려면 최소한 그 내용들이 뭘 말하는지 성경에 이 본래적인 배경과 의미들이 있고 하나님께서 어떤 묘사를 했을 때는 그 묘사에 그 담긴 내용들이기 때문에 그것을 최소한 성경이 히브리어와 헬라로 쓰여있으니 그런 것들을 좀 구체적으로 설명할 필요가 있어요 그런 것들을 설명하는 것에 대해서 여러분들이 힘들어할 것 없이 좀 인내하면서 들으셔야 됩니다 자꾸 감성적인 것만 타치만 받으려고 하면 은 기독교가 자꾸 느낌의 종교로 가요 그래서 느낌이 없으면 오늘 하나님이 나를 만나주지 않았다 무슨 소리? 완전히 이상한 식으로 예수를 믿는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 이런 얘기를 하니까 다소 어려워하는 것 같아서 제가 미리 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 구약에서부터 말한 하나님 자신을 지칭한 I am이라고 자기를 지칭한 묘사를 예수님께서 그대로 자기에게 적용하셔서 말씀하신 것들을 이 시간에 연속적으로 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간은 좀 배경적으로 하나님께서 구약시대부터 사실상 자신을 I AM이라고 말은 나는 있느니라 이렇게 하면서 그것만 말하는 것이 아니라 I AM 다음에 뭔가를 첨가해서 많이 말했다는 사실을 제가 배경적으로 얘기를 했습니다. 결국 여호와라는 이름에 다른 내용, 여호와라는 이름이 결국 나는 있느니라는 것을 결국 내포하고 있다고 생각을 하고 전제하고 여호와라는 이름에 다른 내용들을 덧붙여서 자신과 언약을 맺은 백성들을 위해서 나는 무엇무엇이다 라는 묘사를 구약시대부터 많이 하셨다는 것입니다 그래서 여호와 라 다음에 뭔가를 첨가한 내용들이 결국 그것을 말한다는 거예요 여러분들 그동안 교회 다니면서 많이 들어봤을 거예요 여호와 니시 이런 것은 뭐예요? 나는 너희를 위해 중심이 되어서 이렇게 일으키, 일으키는 중심을 잡도록 이렇게 모아주며 그 어려움에서 이렇게 흔들리지 않도록, 요동치지 않도록 하는 그런 깃발과 같은 존재이다. 이렇게 말씀하신 것이다. 여기죠? 나는 깃발이다. 에이, 이 그런 셈니다여호와 니시라는 것이요. 또여호와 로페 이렇게 하면은 나는 너를 위해 치료자이다. 나는 치료자이다. 이 말인데 자신이 I am 이렇게 말한다면 치료자로서 말하고 있다. 그러니까 누구를 위한? 바로 언약을 맺은 우리와 우리를 위한 치료자로서 그렇게 묘사한 것이다. 또 여호와 로이 이렇게 말하면 나는 목자이다 이 말인데 뭐예요? 나는 너를 이렇게 모든 푸른 초장으로 모든 위험으로부터 보호하면서 인도하는 목자이다. 너의 인생을 인도하는 목자이며 영원으로까지 인도하는 목자이다. 이렇게 묘사를 한 셈이라는 것입니다. 또 여호와 샬롬 이렇게 말하면 나는 평강이네 나는 너의 평강이다. 그러니까 우리들에게 평강이 너무 절실하단 말이에요. 평강이 없기 때문에 자살도 하고 난리를 치는데 우리의 그 지친 삶의 여정 속에서 하나님의 진정한 평강이 되신다. 이렇게 말하는 셈이다. 또 여호와 치득해 누 그러면 나는 너의 의이다. 우리는 본성적으로 의가 없습니다. 그런데 우리에게 영원한 의가 되셔서 하나님 자신이 의가 되셔서 우리의 의가 되나요. 나는 너의 의이다 이렇게 말했다는 것이죠. 또 여호와 삼마 그러면 나는 너가 있는 곳에 영원히 있다. 우리가 있는 곳에 그분이 항상 계신다라는 이렇게 자기 자신을 우리와 연관지어서 I am 하면서 뭐라고 덧붙이는 말씀을 하셨다는 것입니다. 그렇게 하나님께서는 I am 이후에 자꾸 이렇게 구약에서던 많은 것을 덧붙여서 나는 너를 위해 무엇이 있는 것이라고 구약에서던 말을 하셨는데 제가 지난 시간에 조금 몇 가지 더 덧붙였죠. 이런 것이 약 40여 가지가 돼요. 제가 아는 것만 해서 서 41개 정도인데 여호와 마우지 그러면 나는 너의 보장이다. 우리가 이 보장에 내 인생이 어떻게 됩니까? 이런 부분에서 하나님께서 나는 너의 보장이다. 여호와 메팔티 그러면 나는 너를 건지는 자이다. 우리가 어떤 수렁에서 힘들어서 어떤 어려움 속에서 어떻게 여기서 벗어날 줄 모를 때 그때 여호와께서 우리를 건지시는 분으로 계신다는 것입니다. 또 여호와 메추다티 그러면 나는 너의 요새다. 많은 공격으로부터 우리를 보호하고 또 여호와 우리 그러면 나는 너의 빛이며 또 여호와 우시 그러면 나는 너의 힘이다. 이런 것을 다각적으로 이렇게 우리에게 묘사해 주었다는 것입니다. 이렇게 구약에서부터 하나님께서는 우리를 채우시는 분으로 말하기 위해서 나는 무엇무엇이다 이렇게 말씀을 하셨다는 것이죠. 자, 우리가 이 사실을 잘 유념을 해야 됩니다. 여러분이 성경을 볼때왜 하나님께서 쓸모없이 그런 묘사를 하셨는가? 하나님께서 우리와 말장난을 하시는가? 그렇지 않다는 것입니다. 실제로 하나님 자신이 우리를 위한 무엇으로 자신을 묶으셔서 언약으로 묶으셔서 우리를 채우시는 분으로 말하고 있다는 것입니다. 사실 하나님 자신으로 보면 하나님께서 그렇게 하실 필요가 없으세요. 어? 뭐 그렇게 하시지 않아도 돼요. 우리에게 묶으셔서 내가 너의 무엇이다. 아니 하나님은 영존하시는 하나님이에요. 그는 영원부터 영원까지 계시는 창조주, 우리는 피조물입니다. 잠시 있다가 없어진 존재란 말인데, 우리를 향해서 그렇게 하시지 않아도 되는데, 여호와 이래. 나는 준비하는 자이다. 말이에요. 너를 위해서 준비해. 아니, 누가 누구를 준비한단 말인가. 그런데 하나님께서 언약 가운데 자신을 그렇게 묶으셨어요. 우리에게. 나는 너를 위해 준비하는 자이다. 이렇게 자신을 우리를 위해 계신 분으로 구약에서부터 묘사하셨다는 겁니다. 그런데 바로 그와 같은 하나님의 묘사를 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 계속 이어서 말씀을 하시더라는 겁니다. 우리 성경에서 보면 그런 발견된다는 거죠. 바로 I am이라고 말하면서 헬라 말로는 에고 에이미 이죠. 나는 무엇이다. 이렇게 말씀해 나는 있느니라. 이렇게 말씀하시기도 하면서 I am 다음에 뭔가를 덧붙여서 구약에서부터 하나님께서 말씀해 오셨던 IM 이후에 뭔가를 채우시는 일을 계속 말씀하셨다는 것입니다 신약성경에 그런 내용이 제가 기억하기로 한 13개 정도 있어요 그런데 그 중에 3분의 2가 요한복음에 다 주로 기록되어 있습니다 그래서 저는 특별히 요한복음에 기록된 것 중에서 일부를 하나씩 하나씩 오늘부터 살피려고 합니다 그래서 오늘 이 시간에는 우리가 읽었던 35절 말씀이 시사하듯이 뭐예요? 예수님께서 에고에이미, I am 다음에 뭘 첨가하셨어요? 뭘 첨가하셨어요? 생명의 떡이다. 나는 생명의 떡이다. 에고에이미, 여기 여기 들어가 있습니다. I am, 이렇게 하셨어요. 자, 우리가 여기 나오는, 여기 나온 나는 무엇이다. 이 내용에서 이 무엇에 대해서 살필 텐데 여러분들이 이 연속되는 내용 속에서 계속 유념할 것은 나는 무엇 무엇이다 이할때이 무엇에 너무 여기 비중을 너무 두지는 마세요. 이것도 중요한데 제일 먼저 여러분들이 기억해야 될 것은 1차적으로 중요한 것은 무엇보다 I am이 중요해요. 다시 말해서 구약시대부터 하나님께서 자신을 I am으로 나는 이다라고 이렇게 있다 라고 말씀하신 것을 사용하셔서 이렇게 뭔가를 첨가하고 있다라는 거예요. 그 말은 무슨 말입니까? 하나님으로서 말씀하신다는 거예요. 이 모든 내용이. 예수 그리스도 자신이 바로 하나님으로서 우리를 위해 무엇, 무엇이다라고 말하고 있다는 것입니다. 이것을 항상 염두에 두는 것이 좋습니다. 그래서 오늘 본문에서도 I am EU의 생명의 떡이라는 말을 통해서 예수님께서 하나님이신 구약에서부터 말씀하신 그 여호와이신 그분이 자신을 우리를 위해 생명의 떡으로 우리를 위한 생명의 떡으로 말하고 있다는 것입니다. 여러분은 이전에 이 말씀을 오늘 읽었던 이 말씀 나는 생명의 떡이니라는 이 말씀을 어떻게 읽어오셨어요? 그동안 여러분들이 이 말씀을 읽을 때 어떻게 읽어오셨습니까? 여러분은 주님께서 I am 이후에 생명의 떡을 넣어가지고 여러분과 저를 위한 무엇으로 말씀하신 것을 특별히 그렇게 말씀하시는 그분의 마음을 여러분들이 생각해 보셨어요? 바로 하나님께서 자기의 그 영광스러우신 존재를 I am이라고 말씀하시면서 이렇게 우리를 위한 무엇으로 말하고 있다는 것을 생각해 보셨느냐는 겁니다. 저는 여러분들이 이 시간에 잘 생각해 보길 바라요. 앞으로 몇 번에 걸쳐서 할때 우리를 위해 자신을 나는 너를 위한 생명의 떡이라고 말씀하시는 은혜로운 주님의 그 마음을 여러분들이 헤아려 보길 바랍니다. 자, 그러면 이 말씀이 구체적으로 무엇을 말하는지 다시 말해서 주님께서 우리를 위해 생명의 떡이라고 말하는 것이 구체적으로 무엇을 말하는지를 살펴보겠습니다. 예수님께서 이 말씀을 한그 배경은 여러분이 알다시피 오병이어라고 하는 것 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 오천명 이상을 먹인 사건 이후에 사람들이 놀란 것입니다. 남자만 그렇다고 거기 보니까 아이들과 여자까지 생각하면 더 많은 숫자가 있었는데 겨우 그것을 가지고 그 많은 술을 먹였어요. 그러니까 이 사람들이 그를 임금 삼으려고 했어요. 왕 삼으려고 했어예수님 피하셨어요. 그래서 건너편으로 가셨습니다. 그런데 이 사람들이 계속 주님을 찾아 나선 것입니다. 계속 주님을 찾아서 나섰어요. 따라왔어요. 건너편까지. 에왜 따라왔느냐. 그들이 예수님께서 이제 말씀을 하시는 것처럼 이 놀라운 떡을 계속 먹고 싶은 거예요. 이분이 있으면 되겠다. 그것에 대한 이 원함을 가지고 주님께 나아왔습니다. 그러니까 사람들은 육신의 생명을 위해서 계속 이 오병이어의 기적과 같은 그것이 자신들에게 있기를 원했던 것입니다. 그래서 육신을 위한 떡을 구하러 예수님께 결국 나온 셈이에요. 그러자 예수님께서 이 말씀을 하신 것입니다. 나는 너희들이 지금 찾고 있는 그런 떡이 아니고 나는 생명의 떡이다. 이렇게 말씀을 하시면서 육체의 피로를 채우는 떡 이상이 있다라는 것을 말씀해 주셨습니다. 바로 자신을 아엠이라고 하시면서 우리의 육신적인 필요를 넘어 아주 특별한 필요, 그야말로 근원적인 인간 존재의 근원적인 필요를 채워주시는 분으로 자신을 말씀하셨어요 여기 우리말로 번역된 떡이라는 말은 영어로는 bread인데 빵이죠 우리가 그러니까 옛날에 우리나라 사람들은 이 빵을 번역하기 떡이 좋다고 번역 생각했던 것이에요 떡으로 번역을 한 것입니다 그런데 아, 여러분이 알다시피 우리나라 사람들이 떡을 매일 먹는 거 아니거든요 주식으로 먹는 거 아니거든요 우리 간식으로 먹거러 아침도 떡 먹고 점심도 떡 먹고 이러, 이러지 않단 말이에요 우리가. 그러니까 그러면 좀 의미가 달라져요. 이런 면에서요. 그러니까 여기서 말하는 것은 서양 사람들의 이, 또 유대 사람들의 이 전통적인 그 식사에서의 주식을 얘기하는 것입니다. 주식으로서의 빵을 얘기하는 것입니다. 그러니까 그들이 항상 먹는 빵을 말하고 있기 때문에 우리에게 맞는 식으로 번역하자면 밥이에요. 밥. 우리들의 말면 이런 말은 좀 번역이 좀이상해져 우리한테는. 그러니까 아마 옛날 어른들은 그런 걸 굉장히 고려한 것입니다. 우리들의 이 인식의 잘못된 게. 그러니까 주식인데 결국. 어쨌든 예수님 당시의 빵은 그들의 필수 음식이었고 주식이었습니다. 오늘날에는 빵이나 이밥 말고도 몸을 유지할 수 있는 다양한 음식이 있습니다. 닭다리도 있고 뭐또 있고 다 있어요. 뭘 먹고 하든 배를 채우는 이런 것들이 우리 오늘은 많이 있습니다만 예수님 당시는 그렇지 않았어요. 그 당시에는 그당시에 빵은 식사의 주식이고 필수 음식이었습니다. 따라서 예수님께서 자신을 생명의 떡 또는 밥으로 이렇게 말씀하신 것은 1차적으로 우리들이 빵 또는 밥 없이 살수 없는 것처럼 우리 존재의 우리의 존재와 삶의 아니 우리의 영혼의 예수 그리스도 이분이 절대적으로 필요하다는 것을 말해주는 것입니다. 모든 인간은 자신이 깨닫든 못 깨닫든 근본적으로 하나님이 필요하고 바로 이 땅에 오신 예수 그리스도가 필요하다는 것입니다. 그것은 각자의 영혼이 실제로 말해줘요. 인간 존재의 이 영혼이 말해줍니다. 다시 말해서 우리 내면의 절규가 이것을 실제적으로 잘 말해줘요. 우리 모두가 알고 인정하듯이 인간은 인간 존재의 어떤 근원적인 피로라는 것을 가지고 있습니다. 다른 말로 해서 물질적인 모든 것들 예를 들어서 좋은 차를 갖고 좋은 집에 살고 멋진 휴가를 보내고 아주 멋진 곳에서 사랑하는 사람과 낭만적인 시간을 보내는, 보내는 가운데서도 또이 세상에 어떤 출세를 하고 성공을 함에도 불구하고 채워지지 않는 근원적인 필요가 있습니다. 여러분 이거 아시죠? 잘 보세요 여러분. 우리들이 정말로 생각을 좀 해봐야 됩니 자꾸 느낌으로만 가려고 하지 말고 생각을 잘 해보셔야 돼요. 여러분들이 살면서 이것만 있으면 자금만 있으면 이렇게 우리들이 자꾸 뭘 이, 이, 이것만 이거 자금만 한번 해봤으면 해외여행 한번 갔다 왔으면 갔다 와 보세요. 갈 때가 좋아요. 갔다 오면 때는 영 아닙니다. 지쳐 가지고요. 그래서 모든 것은 가기 전이 제일 좋습니다. 설레고 기분 좋고 돌아올 때는 다영 아닙니다. 이게 왜 그래요? 여러분 인간에게 남아 있는 이전 그 아주 단순한 사실이지만 우리가 이 세상에서 무엇을 어떤 간에 최고의 것을 쟁취해도 조금 지나면 아니요 여러분. 여러분 대통령들이 처음 취임할 때 크으, 열광 속에서 크으, 좋아서 하잖아요. 여러분 그들이 퇴임할 때 보세요. 이걸 우리가 아셔야 됩니다. 인간은 이 세상의 최고의 것을 얻어도 채워지지 않는 근원적인 존재의 피로를 가지고 있어요. 왜냐하면 그 모든 것들은 이 세상에서 좋다고 여기지는 우리가 추구하는 이 모든 것들은 생명성이 없어요. 다 일시적이고 시들어지며 실증을 반복해서 하다 보면 실증을 느끼게 만들고 아무리 좋은 경치도 매일 보면 실증나요. 제가 옛날에도 얘기했잖아요. 제가 전에 있었던 그 호주에 코테슬로 비치가 아주 아름답습니다. 유명한 비치예요. 그 비치에 참 아주 백만장자들의 집들이 많이 있어요. 그런데 그 사람들 중에 자살률이 제법 높다는 얘기를 제가 들었어요. 그거 매 좋은 비치 맨날 보는 것이 그렇게 행복할 것 같은데 마냥 거기 사는 사람은 또 그렇지 않다는 것입니다. 이 모든 것들은 다 생명성이 없고 썩어질 것들이라는 거예요. 우리 영혼의 절규를 곧 우리 존재의 근원적인 피로를 채워줄 수 없는 것들이라는 거예요. 앞에 언급한 것들 제가 지금 말하는 이런 뭐 멋진 휴가면 물질적인 이런, 이런 것들은 아무리 갖고 누려도 우리 영혼을 부유하게할수 없습니다. 우리 영혼을 채우지 못해요. 채워지지 않는 어떤 가람이 우리 존재 안에 있어요. 그런 걸다 소유해도. 인간의 욕심 차원에서가 아니라 존재의 근원에서부터 그런 피로를 우리들이 사실상 가지고 있습니다. 이것을 사실 인간의 근원적인 피로를 해소하기 위해서 인간들이 대용품을 찾기는 합니다. 많은 대용품들을 찾죠. 물질적인 것으로 막 찾고 어떤 목표를 정하고 그다음, 그다음 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 목표를 정해서 계속 추구하는 중에 잠시 망각 현상은 갔습니다. 이본 그런적인 추구를 이 필요를 계속 그런 식으로 채우려고 함으로써 망각 현상은 갔지만 또 심지어 여타의 종교를 심취함으로써 그런 것을 채우려고도 하지만 그럼에도 불구하고 죄가 해결되지 않는 인간 존재의 이 내면의 절규가 있기 때문에 이 영혼의 근원적인 필요는 자생적으로 이 세상의 것들로 채워지지 않습니다. 극단적으로, 극단적으로는 의지적으로 근원적인 필요를 무시하면서 사는 사람들이 있어요. 그런 게 어디 있어? 이 세상은 그냥 그 자리서 에 먹고 마시고 캐서라서라든 말이에요. 싫으면 싫고 좋으면 좋은 거야. 오늘 먹고 끝이야. 술 마시고 이 알코올에 의해서 뭐해서 약에 의해서. 지나버리는 이렇게 사고 사는 고사 사람도 들 물론 있어요. 의지적으로 이렇게 무시하면서. 그런데 그리해도 인간은 다시 멀쩡한 정신으로 돌아오면 본성상 근원적인 필요가 우리에게 있다는 것을 절규합니다. 우리 내면이. 예수님은 육신적인 필요만을 생각하, 생각하고 그것으로 대리만족하려고 하는 이 사람들을 향해서 오늘 말씀을 하신 것입니다. 나는 생명의 떡이다. 다시 말해서 인간 존재 안에 있는 그 근원적인 피로는 육체의 음식으로는 채워질 수 없다는 전제 아래서 자신을 1차적으로 그 근원적인 피로를 채우시는 분으로 곧그 생명의 떡으로 말씀하신 것입니다. 그러니까 자신을 떡으로 말씀하시되 일시적인 떡이 아닌 생명과 연관된 떡, 곧 근원적인 피로를 채우는 떡으로 말씀을 하신 것입니다. 특히 예수님은 자신을 생명의 떡으로 말씀하시되 우리의 근원적인 피로를 채우실 수 있는 유일한 분이라는 것을 시사하기 위해서 여기에 우리말 번역에는 번역되어 있지 않습니다만 헬라 성경 번역에는 정관사가 붙어 있어요. 나는 생명의 그 떡이다. The bread of the life 이게 우리 영어로는 생명 앞에 더가 없지만 헬란 말은 거기도 더가 있어요. 그 생명의 그 떡이다. 이렇게 되어있어요. 오직 그분만이 우리의 영혼의 피로를 채우실 수 있는 분이시다. 유일한 분이라는 것을 그렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 생명의 그 떡이에요. 왜냐하면 왜 그분만이라고 말을 하냐면 은 우리가 뒤에 이제 38절도 제가 읽었습니다만은 거기서도 시사하듯이 자신은 하늘로서부터 온 떡이에요. 하늘로서부터 내려오신 그러니까 이 세상에서 자생적으로 만들어진 유한적인 그은 떡이 아니라는 것이에요. 바로 하늘로부터 내려오신 떡으로서 장차 우리의 죄를 지고 십자가에 달려 죽으심으로써 영생의 장애물인 죄를 해결하실 것이기 때문에 유일한 생명의 그 떡으로 자신을 말씀하신 것입니다 그러므로 예수님께서 나는 생명의 떡이라고 말씀하신 이 내용은 나는 너의 근원적인 필요 곧 영혼의 그 근원적인 배고픔을 채울 유일한 생명의 떡이다라고 말씀을 하시고 있는 것입니다 그뿐만이 아니에요 이 말을 자신을 생명의 떡이다 이렇게 말했을 때는 근원적인 필요만이 아니라 지속적인 필요와 관련해서도 말한 것이라고 할수 있습니다. 여러분이 우리가 알다시피 우리들이 빵 또는 이 밥을 매일 이렇게 먹어서 육신의 생명을 유지하듯이 우리의 영혼, 영혼 또한 이것을 매일 유지되기 위해서는 매일의 필요가 채워지는 것이 있어야 하는 것입니다. 바로 매일의 필요를 채워주는 그 생명의 떡이 있어야 된다는 것이에요, 우리 영혼이. 그 바로 그 차원에서 예수님께서 이 말씀을 했다고 할수 있어요. 그래서 중요한 것은 그 유지가 단순히 우리 몸을 유지하기 위한 것이 아니고 하나님의 생명을, 생명을 소유하여 유지하는 것으로서 차원에서 이 말씀을 하신 것이다. 라고 말할 수 있습니다. 그런 면에서 근원적인 필요와 뗄수 없는 연관을 가지고 우리 영혼을 지속적으로 유지하기 위한 생명의 떡으로 예수님께서 자신을 소개한 것입니다. 그래서 빵 또는 이, 밥, 이 밥은 이밥 그런 특성이 여러분들이 있지 않습니까? 과일이나 여타의 음식들은 계절을 따라서 달리해서 먹을 수 있지만 이 빵은, 이 밥은 매일 먹기 먹습니다. 그래도 괜찮아요. 그렇죠? 이상스럽게 그랬습니다. 여러분 매일 뭐 똑같은 것만, 매일 그것만 먹어보세요. 못 먹습니다. 다른 것. 이건 항상 되러내요 예수님께서 자신을 생명의 떡으로 말씀하셨을 때그말 속에는 그런 채움을 얘기하는 것입니다. 매일같이 우리 영혼의 필요 또한 채우시는 분이시다라고 하는 것을 말씀하시고 있는 거예요. 그러므로 예수님께서 나는 생명의 떡이라고 말씀하신 것은 우리의 근원적인 필요뿐만 아니라 매일같이 여러분들이 살면 여러분과 제가 살면서 우리 영혼의 필요가 있어요. 근데 이 필요를 계속적으로 채우시는 분이시라는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 예수님께서 아 m 이후에 자신을 생명의 떡으로 말씀하신 것의 의미를 여러분들이 제가 최소 의미만 얘기한 것입니다. 이거 여러 가지로 더 많이 생각할 수 있는데. 여러분, 이것을 아시겠습니까? 이 최소의 의미를 아시겠어요 예수님께서 바로 이 말씀을 우리를 위해서 하시고 있습니다. 제일 중요한 것은 여러분, 과 제가 이런 말씀을 죽은 문자로 접하고 있는가 아니면 예수를 믿으면서 바로 이말씀하신 예수 그리스도가 실제로 나를 위한 I am이라고 말씀하시면 나를 위한 생명의 떡으로 말하고 있다는 것을 여러분과 제가 이 영광스럽고 복된 메시지를 실제로 경험하는가 이 복을 누리는가 하는 거예요. 여러분은 그렇게 하십니까? 자신을 우리 영혼에 생명을 주는 떡이요 그 생명을 매일같이 유지하는 떡으로 말씀하시는 이 주님을 여러분들이 알고 이 복과 특권을 누리느냐는 거예요. 여러분 그 오늘 35절 그 하반절에 보면은 주님께서 덧붙이지 않습니까? 뭐라고 덧붙이세요? 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할토이요, 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 이렇게 말씀하십니다. 내게 오는 자, 나를 믿는 자는 한마디로 말해서 예수 그리스도를 구원주로 믿고 그와 교제 가운데 있는 자를 말하는 것입니다. 바로 그런 자들은 자신의 존재의 근원적인 피로뿐만 아니라 영혼의 지속적인 피로의 체험을 받게 될 것이다. 그 사실을 굉장히 강한 부정어를 사용하셔서 말씀을 하세요. 결코 주르지 아니할 것이고 영원히 목마르지 아니할 것이다. 이렇게 말한 것입니다. 예수님께서는 생명의 떡으로서 우리를 채우시되 영원히 채우시겠다. 반드시 채우시겠다. 이렇게 확실하게 말씀을 하고 있습니다. 여기서 여러분들은 아마 의문을 가질 수도 있습니다. 이런 성경 구절을 접할 때 어떤 사람들은 바로 의문이 생길지도 몰라요. 정말 그럴까? 정말 이럴까? 여러분 어떻습니까? 결코 줄이지 아니하고 영원히 목마르지 않는다는 이 말씀을 여러분들은 어떻게 적용하십니까? 정말로 예수 그리스도를 구원주로 믿고 그와 교제하고 있는 자는 결코 줄이지 않고 영원히 목마르지 않을까요? 예수님께서 이렇게 확실하게 아니 절대적인 사실로 말씀하신 것과 여러분의 경험 사이를 어떻게 조화 조화겠어요? 조화 시킬 수 있겠습니까? 한번 생각해 보세요. 아마 예수민 삶도 중에 많은 사람들이 아주 좋은 말씀이야. 그렇게 되면 좋겠어. 아마 그렇게 생각하는 사람들이 제법 있을지 몰라요. 특별히 교회를 다닐 때 욕심에 찬 사람들이 있어요. 자기의 인간적인 이 세상에서 얻고자 하는 욕심에 찬 사람들이 있는데 이런 욕심에 사로잡힌 교인들 곧 물질적인 차원에서 하나님의 채우심을 생각하는 사람들의 시각에서 보면 은이 말씀은 너무 현실성이 없다 이렇게 생각할지도 모르겠어요 그러나 지금까지 말한 설명의 근거에서 말할 때 예수님의 이 말씀은 틀림이 없습니다 그럼 뭐란 말인가 그래서 만일 우리들이 이 말씀과 자신의 경험 사이에 어떤 어려움을 갖고 있다면 또 갭을 가지고 있다면 그것은 생명의 떡대신 우리 주님께서 우리의 주림과 갈증 곧 우리의 영혼의 내면적인 필요를 채워주실 수 없어서가 아니라 또 채워주시려고 하지 않아서가 아니라 우리들이 생명의 떡이신 우리 주님으로 채움받는 이 문제를 원치 않거나 마치 밥을 매일 먹듯이 생명의 떡 대신 주님을 매일 먹는 것과 같은 매일 교제하는 것을 게을리하거나 원치 않기 때문에 그럴 것입니다. 잘 보세요. 여러분과 제가 살면서 어려움을 겪는 일은 피할 수 없이 있어요. 이런 어려움 저런 의미가 있습니다. 그러나 여러분이 잘 보시면 어려움을 겪는 숫자만큼 그리고 그것을 위해서 여러분들이 어렵다고 생각하는 생각의 횟수만큼 여러분들이 거기에서 생명의 떡 대신 예수님을 얼마나 바라보십니까? 그분을 바라보시며 그분의 생명이떡 대신 그분이 채우실 거라는 믿음으로 그분을 찾으시며 그분을 여러분들과 그분과 교제하기를 힘쓰십니까? 잘 보세요. 환경의 숫자와 어렵다는 생각의 횟수는 100이면 될, 100 정도 된다면, 의외로 여러분들이 그 생명의 떡으로 체험받을 것이라는 믿음으로 그분을 바라며 그분과 교제하기를 힘쓰는 횟수는 상대적으로 굉장히 작을 거예요. 여러분 이것을 아셔야 됩니다. 주님의 이 약속에 결함이 있는 게 아니에요. 아 am이신 여호와예요. 여호와의 이런 말씀 여호와께서 육신을 입고 오신 것이 사실상 그분의 이 I am 하면서 나는 무엇이다라고 말씀하이 말씀은 그냥 빈정되는 말이 아닙니다 구약에서부터 자신을 여호와께서 이스라엘 백성들을 말씀하시고 한 번도 빈틈없이 자기 백성들을 위해서 신실하게 약속을 지키며 그들을 인도하셨던 그분의 동일한 선상에서 하시는 말씀이에요 이 말씀에는 문제가 없어요 전혀 하자가 없습니다 바로 I am who I am으로 말씀하신 여호와의 연장선상에서 말씀하신 것이어서 조금 도 의심할 수 없어요. 그래서 주님은 반드시 이 말씀대로 하십니다. 우리 영혼의 필요를 자신으로 채우셔요 그를 믿는 자, 그에게 나오는 자에게 기꺼이 우리의 아엠이 되셔서 생명의 떡으로 우리의 영혼의 피로를 채우십니다. 그러므로 여러분, 여러분의 영혼의 허기를 다른 것으로 채우려고 하지 말아야 돼요. 여러분의 내면의 허기를 다른 것으로 아무리 채우려고 해봐도 여러분들이 경험하고 경험하겠지만 채워지지 않아요. 인간 존재의 영혼의 채움은 오직 생명의 떡이신 예수님으로만 채워집니다. 바로 이분으로 채우고자 하셔야 돼요. 이 말씀을 믿으셔야 됩니다. 나의 미라고 말씀하시면 이렇게 말씀하신 이분을 믿으셔야 돼요. 정말로 그분으로 채우기를 원하셔야 합니다. 특히 여러분이 살면서 경험하게 되는 영혼의 피로를 생명의 떡 되신 예수님을 바라보므로써 그에게 나아감으로써 채우고자 하셔야 돼 지속적인 영혼의 피로는 여러분이 살면서 겪는 다양한 경험들로 인해서 다행, 다양한 배고픔을 느끼게 될 것입니다만 곧 어떤 공허감을 느끼는 것이기도 할 것이고 갈피를 못 잡는 것이기도 할 것이고 위로와 평강과 어떤 견고함의 피로를 느끼는 것이기도 하겠습니다만 그때 우리에겐 생명의 떡이신 예수님이 계셔요. 그분께 나아가는 것입니다. 환경이 어려운 만큼 그 횟수만큼 그분으로 채움받기를 원하시면 돼요. 그러면 결코 줄이지 않는다는 거예요. 채우신다는 것입니다. 그것도 한정적으로 그때만이 아니고 영원히요. 여러분 중에 혹시 인간 존재의 끝없는 예, 불만족 예, 그것을 가지고 있는 사람 아마 있을 거예요. 인간 존재의 여러분 이 세상에 아무리 부유한 사람도 인간 존재의 내면에서 나오는 이 불만족스러움이 있어요. 그것을 극복하고 만족하려고 하는 다양한 극복 방법들이 인간들이 소개되고 있고 우리조차도 자족하는 것을 성경에서 말하고 있는데 일단 이 인간 존재는 남는존재의 불만족이 있어요. 그 근본적인 불만과 필요 그리고 하루하루 필요한 영혼의 굶주림과 필요 아마 여러분들이 다 그것을 느끼고 있을 거예요. 그렇다면 여러분들이 여기서 하나의 답을 얻는 것입니다. 다른 것으로 채우려고 하지 마셔야 돼요. 만약 실험하고 싶다면 실험하셔도 됩니다만 지금까지 경험으로 들으면 충분합니다. 다른 것으로 채우려고 하지 말고 바로 이생명이 떡이신 예수님으로 채우고자 하셔야 돼요. 예수 그리스도는 우리 영혼의 근원적인 필요와 지속적인 필요를 채우시기 위해서 앞에 우리 같이 읽었던 38절 말씀대로 신이 하늘에서 오셨어요. 하늘로부터 이만 떡입니다. 그러므로 그는 우리의 존재의 필요를 채우실 수 있는 유일한 분이시자, 우리들의 모든 것을 완벽하게 채우실 수 있는 진정한 생명의 떡이십니다. 여러분이 이 생명의 떡으로 채움받고 있습니까? 받았습니까? 그리고 또 받고 있습니까? 이 질문은 중요합니다. 여러분들이 생활이 어렵느냐는 질문도 있지만 어려워요? 좋습니다. 이 삶에서 있는 내면에 이런 어려운 게우리 근원적인 필요가 있어요. 지속적인 필요가 있어요. 그것도 중요한데 주님이 여기에서 거기에 서된 답을 주신데 이 답이 여러분들에게 경험되고 있느냐는 거예요. 경험됐습니까? 경험되고 있어요? 민한이라는 사람이 요한범 6장 38절 말씀을 설명하면서 이렇게 말했어요. 제가 여러분들 약간 긴지만 은 인용해 드리고 싶습니다. 우리들의 삶이 이기기보다는 지고 있고 뭔가 이렇게 불어나기보다는 줄어들고 있고 얻는 것보다는 빼앗기는 것이 더 많다고 보일 때 우리들의 마음속 깊은 곳에서 부르짖는 절규가 있다. 또 우리는 무미하고 목적 없이 낭비되는 세월을 서러워하며 외친다. 하나님, 저의 삶에 이것이 전부입니까? 분명 이보다는 무엇인가 더 나은 것이 있겠지요? 이렇게 단조롭고 다람쥐 체바기 같은 무기력한 삶이 전부일 수 없지 않습니까? 다른 사람들의 삶에 맞추어 살아가는 인생살이에 저는 지쳤습니다. 더 이상 견딜 수 없어 숨이 막혀 질식할 것 같습니다. 나는 인생의 폭군으로부터 해방되어야 합니다. 주님, 이 세상을 정지시켜 주십시오. 저는 내리고 싶습니다. 죽고 싶다 이 말이겠죠? 고난과 슬픔으로 찢기고 금이 간 아픈 가슴을 안고 광량한 광야에 홀로 서 있는 듯한 때, 우리는 무서운 고독감과 공허감에 휘감긴다. 그 순간, 그 같은 순간에 우리들에게 필요한 치유와 해가를 위해 예수님의 짧은 몇 마디가 우리의 기막힌 상황을 일신시키는 생명의 말씀으로 다가온다. 이 세상에서 둘도 없는 전혀 색다른 분, 예수님께서 친히 주시는 말씀이 있다. 그것은 바로 나는 하늘에서 내려온 자라는 것이다. 예수님은 우리의 전망을 바꾸어 놓으신다. 예수님은 우리의 삶의 새로운 지평을 여신다. 자신의 인생이 목표에 빗나간 화살처럼 엉뚱한 곳으로 흘러갔다는 좌절과 회안으로 절망의 길을 걷는 자가 있는가? 당신의 처지 때문에 심리적으로 억눌리거나 신경성 우울증에 빠지거나 패배감에 사로잡히지 않게 하라. 오히려 그런 고통으로 인해서 그리스도께로 눈을 돌리도록 하라. 이렇게 말했어요. 그리고 그는 뒤에 다음과 같이 덧붙입니다. 우리들의 대부분은 날마다 염려로 불안해한다. 온갖 힘든 일들로 우리를 괴롭히는 일종의 다모클레스, 곧 독재 군주를 머리 위에 모시고 다닌다. 우리는 날마다 밀려오는 걱정거리와 내려놓을 수 없는 짐들 때문에 지쳐서 곧 허물어질 듯하다. 우리 속에는 평안의 재고가 바닥난지 오래다. 어떤 이들은 사는 사는 것이 지겹다고 느낀다. 마음에 잠시라도 밝은 햇살이 비치지 않고 입에서 단한 구절의 노래소리도 담을 수 없으며 영혼의 어떤 스릴이나 살아있다는 즐거움으로 하나님께 한 번이라도 크게 찬송할 수 없는 삶을 산다. 그야말로 날마다 죽지 못해 산다. 어디서든지 만족을 얻지 못한다. 그러나 예수님은 나는 생명의 떡이라고 하셨다. 그리고 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라고 하셨다. 이 얼마나 은혜로운 말씀인가. 모든 것이 불확실한 현실 속에서 사는 우리들에게 예수님은 확실하고 신뢰할 수 있는 것을 우리에게 제공하신다. 내가 결코 내쫓지 아니하리라고. 여러분 중에도 이런 사람이 있습니까? 특히 자신의 상태에 마음이 빼앗겨 불안 속에서 평안이 바닥난 채 삶을 지겨워하면서 하나님께 우러나오는 찬송을 할수 없는 상태를 가진 사람이 있습니까? 이 예수님의 말씀을 들으십시오. I AM이라고 말씀하시면서 나는 생명의 떡이라고 말씀하시는 이 말씀을 드는 것입니다. 바로 그런 자에게 예수님께서 근원적인 필요뿐만 아니라 지속적인 필요를 채우시는 분으로 계신다고 우리에게 말씀하고 있습니다. 여러분 찾아지지 않는 만족을 구하기에 피곤한 그런 인생살이를 향해서 주께서 주신 이보다 확실한 말씀이 어디 있어요? 인간이 그렇게 만족을 향해서 추구하지만 진정한 만족을 얻지 못하는 우리들에게 이보다 확실한 말씀이 어디 있습니까? 그러니 우리는 어떤 희생을 치르써서라도이 생명의 떡을 취해야 하며 이 생명의 떡 안에서 안식하려고 해야 되는 것입니다. 여러분 우리 주 예수님은 나는 하늘에서 내려온 자이다. 나는 생명의 떡이다. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라고 확실하게 말씀하십니다. 이 주님께 나오라는 거예요. 이 생명의 떡을 먹으라는 것입니다. 먹는다는 것은 그를 믿는다는 것이요. 그에게 나와 교제한다는 것입니다. 여러분, 그리 하십시오. 주님은 우리들이 우리 영혼의 가람과 배고픔을 주님으로 채우기를 원하십니다. 그리고 그들을 결코 내쫓지 않으셔요. 그리고 떡을 먹는 것 같이 우리의 영혼을 자신으로 충족시키시겠다고 약속하십니다. 물질적인 것으로 결코 채울 수 없는 우리 영혼의 갈증과 배고픔을 생명의 떡이신 예수님께서 채우시겠다고 말씀하시고 있어요. 그러므로 여러분의 근원적인 피로를 채우기 위해서 또 지속적인 영적인 배고픔을 해결하기 위해서 생명의 떡이신 예수님을 바라보셔야 합니다. 그 생각이 힘들다는 생각의 횟수 못지않게 그 상황에서 이 생명의 떡이신 주님을 바라보며 그에게 나아오셔야 해요. 하루하루 살면서 우리 영혼의 곤고함과 다양한 배고픔을 해결하기 위해서 우리의 생명의 떡이신 주님께 나아오라는 것입니다. 그리하면 생명의 떡이신 주님께서 바닥난 우리 영혼의 빈 공간을 기꺼이 채우시겠다는 것입니다. 우리 내면의 저장고를 채우시겠다는 거예요. 다시 우리 영혼에 힘을 주고 활력을 갖게 하고 견딜 힘을 주시며 심지어 평안과 기쁨을 주시겠다는 것입니다. 내 평안을 준다. 그런 것이 여러분. 여러분은 이것을 알고 예수 그리스도를 통해 채움받아. 살기를 구하셔야 합니다. 참, 예수 믿으면서도 우리가 이 주님을 생각지 않기 때문에, 중네 어떠네, 힘드네, 어떠네. 여러분, 영혼의 필요가 있을 때, 예수 그리스도를 바라봄으로곧 주님께 나음으로, 그 필요가 채워지는 것을 경험하며 사십시오. 만일 그렇지, 않다면 예수님께서 나는 생명이 떡이라고 말씀하시는 것을 여러분들이 분명히 못 누리고 있다는 것인데 그분께 나오라는 것입니다. 여러분이 아예 미후의 생명의 떡으로 자신을 말씀하시며 우리를 치우시려는 이 주님은 꼭삶 속에서 놓치지 마십시오. 그분 없이 사는 불행을 겪지 말고 오히려 그분으로 인한 만족과 충족을 경험하며 살라는 것입니다. 주님의 이 복된 선언을 자신의 것으로 경험하라는 것입니다. 이것을 추상적인 얘기로 잊지 말고 듣지 말라는 것입니다. 아엠이라고 하시면서 생명의 떡으로 자신을 주시는 이 주님을 정말로 복되게 누리라는 것입니다. 예수님은 우리의 생명의 떡입니다. 저와 여러분을 위한 생명의 떡이에요. 그러므로 그분 없이 우리는 살수 없습니다. 바로 생명의 떡이기 때문에 진정한 의미에서 영혼의 이 생명성은 그분 없이 유지될 수 없어요. 꼭이 사실을 기억하고 생명의 떡이신 예수님을 그분으로 항상 채움받기를 구하세요. 여러분, 이 말씀을 피상적으로 듣지 마십시오. 다시 말합니다. 생명의 떡 못지않게 중요한 것이 I AM이에요. 여호와 입니다 여호와 되신 그분이, 구약에서 무슨 여호, 여호와 여호 뭐라고 말씀하시고 이루신 그분이 똑같이 말씀하시는 것이 나는 너를 위한 생명의 떡이다. 우리 내면의 모든 필요를 그분 자신이 채우십니다. 그러니 여러분 꼭 힘들다는 생각 못지않게 그분을 바라보는 것을 꼭 하십시오. 이 생명의 떡을 먹으시라는 것입니다. 그분을 믿으라는 것이고 그분께 나와 교제하는 것입니다. 그 횟수 못지않게 하시라는 것입니다. 저는 여러분들 중에서 이 복된 말씀이 여전히 복되게 못 듣는 사람이 있다는 것 때문에 사실 저는 굉장히 안타깝습니다만 그러나 여러분 설교자가 이 게시된 말씀 위에 더 쌈박한 거줄수 없어요. 인위적으로 여러분들을 만들게 할수 없어요. 여러분 이런 게시가 여러분들에게 도움이 되지 않으면 여러분은 진정한 도움은 못 얻습니다. 이런 놀라운 계시를 통해서 도움을 주는 것이 목사예요. 설교자입니다. 그런데 이런 계시를 통해서 도움을 못 주니까 오늘날 설교자들이, 목사들이 자꾸 예언해 준답시고 무슨 감각적으로 경험하게 해 준답시고 이런 것으로 사람들을 참 몽롱하게 만드는데 그건 우리를 진정한 행복으로 주지 않아요. 그것은 다부차진 것들이에요. 만약 이런 것이 아 am이라고 말씀하시면 생명의 떡이라고 말씀하이 주님의 말씀이 자신에게 진정한 복이 못된다면 다른 것으로 되는 것은 다 가짜예요 여러분 여러분들이 교회에 나오시면서 신앙생활 하시면서 무엇을 예수 믿는 사람으로 무엇으로 여러분들의 존재 가치에 영혼의 필요에 채움받는 이 내용이 있어 무엇으로 답을 여러분들이 확인할 수 있어요? 예수, 그리스도 빼고 얘기할 수 있습니까? 이분을 추상적으로 생각하면서 여러분들이 체험받을 수 있느냐는 거예요. 없습니다. 그래서 여러분들이 예수 믿으면서 제일 흔하게 듣는 예수, 그리스도 하나님 이 호칭이 나올 때마다 여러분들의온 정서가 쭈삐쭈삐 서야 되는 것입니다. 똑같은 얘기네, 또 예수 얘기네, 예수는 맨날 그렇지 당신은 죽은 것입니다. 당신은 이 예배당에 앉아있지만 죽은 자예요. 예수 그리스도가 생명의 떡이라는 것을 말함에도 불구하고 심령에 동함이 없고 유익이 되지 않으면 죽은 자이죠. 그건 죽은 자입니다. 교회 나오는 게 무엇인가요? 이 생명의 떡이신 예수와 관련성이 있는 것입니다. 그분으로 인한 복을 얻는 것이죠. 설교를 들으면서 아, 좋은 얘기네. 또예수 얘기구만. 미안하지만 그 사람은 비극스러운 것입니다. 그러니까 오늘날 교회 안에 이 사람들이 바글바글한 큰 교회들이 가짜 신자들이 넘치는 것입니다. 예수가 예수 얘기를 해도 자신에게 진정한 도움과 유익이 되지 않는 특별히 근원적인 존재의 절교를 해결하는 근원적인 예수가 되는 것이 아니라 먹고 배부르기 위해서 쫓아다니는 이 사람처럼 예수 믿어서 물질적인 복이나 받으려고 이 세상에서 해결되기 요거나 해결받으려고 하는 그 수준에서 계속 멈추는 아니에요 여러분 어려움 중에서도 진짜 이 생명이 뜨기신 예수님이 여러분을 채우셔야 합니다 그가 진짜 예수를 믿고 있는 것이에요 예수를 알고 있는 것이고 예수로 인해서 누리고 있는 것입니다 부탁이에요 여러분들이 이 자리에 앉아 있으면서도 예수를 듣고 예수 그리스도 얘기, 하나님 얘기를 들으면서도 무뎌지고 무뎌지면 여러분의 심령은 죽은 것이고 굳은 것입니다. 기경하셔야 돼 일어나셔야 합니다. I am이라고 말씀하시면 생명이 떡이라고 말씀하신 이 여호와의 친히 오셔서 하시는 말씀이 왜 자기에게 유익이 안되느냐는 거예요. 이보다 더한 복음이 어디 있어요? 이보다 더 귀한 인간에게 기쁜 소식과고 은혜로운 말씀이 어디 있습니까? 이 말씀으로 은혜와 유익을 얻으셔야 합니다. 얻으셔야 해요. 예수님은 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 크리스도는 우리의, 우리를 위한 생명의 떡이에요. 진짜로 그렇습니다. 꼭 그분으로 여러분들이 채움받으셔야 합니다. 여러분 모두가 그러기를 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리는 우리의 존재에 채워지지 않는 필요를 가지고 있습니다. 그래서 근원적인으로 우리 안에는 만족스럽지 못한 그런 절규를 스스로 하게 됩니다. 이 세상의 것으로 이것저것을 바꿔가면서 수없이 해보지만. 그것으로도 채워지지 않는 그런적인 피로가 있습니다. 또 살면서 우리에게는 영혼의 공함과 가람과 참 빈틈들을 채울 필요들을 가지고 있습니다. 이런 것들을 우리는 예수 외에서 찾으려고 하는 지난 날의 삶도 있었고 또 잠시 망각하여서 그런 일도 있었는데 주께서 우리에게 분명히 말씀하셨습니다. 나는 생명의 떡이라고 그런 근원적이고 또 지속적인 피로를 채우시는 분이시라고 말씀해 주십니다. 우리가 하나님이여 어떤 경험 속에서든지 우리의 영혼의 피로를 채우시는 우리 주 예수 그리스도를 믿고 그분께 나음으로써 채움받는 저희들 되게 하여 주옵소서 오직 예수 그리스도로 채움받는 저희들 되게 하여 주옵소서 다른 것으로 채우려고 힘쓰지 아니하고 이 주님으로 체험받고자 하는 그런 지체들 되게 하여 주옵소서. 혹시 이 중에 하나님의 일은 나는 생명의 떡이라고 말씀하신 주님이 말씀이 자신에게 전혀 도움이 되지 않는 아직까지 깨닫지 못하고 마음이 닫혀있고 굳어진 영혼이 있습니까? 성령의 저들의 마음을 열어주시고 기경시켜주셔서 정령 예수님이 자신들에게 생명의 떡인 것을 알고 확인하고 경험하는 복을 얻게 하여 주옵소서.